0: Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten,
1: die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los. Penis, Vagina, Penetration, das hatte ich mit 18. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, war scheiße. Bin ich ganz ehrlich? Tat weh, war nicht so geil, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Herzlich willkommen bei Hinter den Lagen, der Podcast,
0: bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los.
1: Let's go, würde ich mal Okay, let's go. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin nicht bereit.
0: <lacht> Worauf könntest du eher verzichten? Sex oder Liebe? Sex. Mit welchem Star würdest du am ehesten Sex haben wollen? Muss ich jetzt Namen sagen?
1: Mhm.
0: Um, Beyoncé. Hattest du schon mal Outdoor-Sex? Ja. Vor dem Partner masturbieren. Hot oder nicht? Hot. Was ist dir bei Partnern lieber? Laut oder
1: leise? Laut.
0: Wie viele Dinge gibt es, die du noch nie gemacht hast, aber auf jeden Fall mal ausprobieren willst?
1: I don't know. Zu viele, glaube ich. Bist du schon mal beim Sex erwischt worden? Nein.
0: Hattest du schon mal Sex über Videocall? Ja. Hattest du schon mal Sex
1: mit mehreren Leuten gleichzeitig? Nicht gleichzeitig, aber in einem Raum. Nachher kuscheln. Top oder flop? Top, definitiv. Also kommt drauf an. <lacht> Beim One-Night-Stand-Flop, definitiv. Vielen Dank, das war unsere Blitzrunde.
0: <lacht> Gerne. Ich freue mich riesig, dass du da bist und dass wir das jetzt machen. Ich freue mich auch. <lacht> wir haben uns ja ein Weinchen
1: mitgenommen. Yeah. Ich würde sagen, wir
0: stoßen an und dann starten wir direkt mal rein und wir lernen dich mal kennen.
1: Cheers. Ich bin die Zoe, ich bin 23 und ich bin Studentin.
0: Schön, dass du da bist, Zoe. Ähm, wie würdest du deine
1: Identität und Sexualität beschreiben? Ich bin eine cis-Frau und ähm, ja, ich bin bisexuell. Mhm. Und wie viele Sexualpartner hattest du bis jetzt? Oh, uh, das ist dieser Bodycount. <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube, ich ich führe ich habe tatsächlich eine Liste auf dem Handy. Echt? Ja. Oh, ja. Okay. Und ich glaube, es sind zehn oder elf.
0: Mhm. Okay. Und bist du jetzt gerade sexuell aktiv? Ja. Mit? Mit meinem Partner. Mit deinem Partner. Okay. Gut. Dann. Würde ich sagen, legen wir direkt los und du sagst mir, wie du untenrum aussiehst.
1: <lacht> direkt hallo? Um, excuse me. Ja, um, yeah. also ich würde sagen, ich habe eine Vagina, mhm. definitiv. Und ich finde meine Vagina tatsächlich sehr schön. Also ich glaube tatsächlich, dass viele weiblich gelesene Personen manchmal so ein Problem mit ihrer Vagina haben oder Angst haben, dass die nicht schön ist, weil sie vielleicht nicht perfekt ist, in Anführungszeichen. Aber ich mag meine Vagina. Und ich glaube, sie ist vielleicht auch nicht perfekt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde sie sehr schön äh, geformt. Manchmal trage ich sie ähm, rasiert, manchmal unrasiert. Und ähm, ja, wie, was kann ich noch erzählen über meine Vagina? Ähm,
0: was kannst du erzählen? Also ähm, mich, mich interessiert ganz, <lacht> ganz besonders... <lacht> Ähm, deine Schamlippen zum Beispiel. Ähm, wir haben ja innere und äußere. Mhm. Die sind die im Größenverhältnis und würdest du sagen, die Äußeren sind eher so plump und dick oder eher schmal, sind die eher symmetrisch oder eher nicht so symmetrisch? Ähm,
1: also, wenn du jemanden, der noch nie eine Vagina gesehen hat, deine beschreiben würdest? Also, meine Schamlippen sind tatsächlich sehr symmetrisch mhm. und die gehen quasi auch über den Kitzler. Mhm. Also den sieht man nicht von außen, man sieht meine Schamlippen. Und ich würde sagen, wenn ich zum Beispiel einen Schlüpfer trage, <lacht> dann ist der auch quasi, oder meine Schamlippen sind dann drin. Also die kommen nicht raus, also wenn ich auch einen Tanker oder so tragen würde. Und ähm, ja, vielleicht sind die so ein bisschen, also die sind sehr... Also sie sind symmetrisch, aber die hängen vielleicht ein bisschen. Mhm. Ja.
0: Okay. Aber ich finde sie schön. I like my Coochie. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. <lacht> Bevor wir jetzt hier die Mikros angeschmissen haben, hattest du auch kurz was zu deinen Brüsten gesagt. Möchtest du das jetzt hier auch nochmal wiederholen?
1: <lacht> also, ich habe ähm, die Pille gewechselt und jetzt sind meine Brüste gewachsen. Und ich bin ähm, ich bin sehr erfreut darüber <lacht> und äh, zeig sie auch gerne jetzt, weil die sind jetzt größer geworden. Ich mag's. Mm, okay. Und formmäßig würdest du eher sagen,
0: ähm, die sind eher runder oder länglicher und
1: wie sehen deine Nippel aus? Also, ähm, die Re... Warte, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Rechts, ja. <lacht> <lacht> Rechts ist definitiv, meine Brust ist größer als die linke Brust. Mhm. Das haben ja auch sehr viele. Und die sind rund, würde ich jetzt mal sagen. Die sind auch nicht so groß. Also ich glaube, ich habe Körbchengröße 75b. Mhm. Und... Ähm, aber für mich, ich bin jetzt sehr happy darüber, weil vorher hatte ich A. Und die Nippel, ich würde sagen, die sind sehr... Die sind sehr... Ja, die sind... Wie, wie kann man das jetzt beschreiben? Also nicht so groß. Mhm. Ähm, ich finde, die passen perfekt auf die Brüste. Also die sind sehr, sehr stimmig mit der Brust, sagen wir es mal so. Also ich mag sie. Ich hatte vorher auch Probleme mit meiner Brust, weil mhm. ich die sehr, sehr klein fand. Und ähm, ja, aber trotzdem mag ich sie. Ich mag die Form sehr, weil die sehr rund sind. Voll schön.
0: Also du hast jetzt mehrmals gesagt, dass du dich schön findest. Ja,
1: doch, finde ich.
0: Doch, hm. ja. Das finde ich sehr gut. Ja, gut, jetzt habe ich ein genaues Bild im
1: Kopf. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne. Und wenn du magst, steigen wir jetzt mal direkt in The Juicy Stuff ein.
1: Machen wir doch, ne? Machen wir doch.
0: Wir zwei haben ja vorher schon gesprochen, dass wir ein großes Thema haben werden. Mhm. Da würde ich dir gerne gleich die Bühne lassen, dass du uns da mal so reinnimmst. Ähm, wir werden aber zwischendurch auch über andere Topics sprechen. Ähm, und ich glaube, ich würde mit denen dann auch anfangen, sobald wir die Bühne gesetzt haben. Für das ist heute unser Thema. Sehr gerne. Weil du kommst mit was Bestimmtem hier an. Mhm. Einer bestimmten Mission.
1: <lacht> sozusagen. <lacht> ja, dazu recht. Magst du mal erzählen? Ja, also für die äh, ZuhörerInnen, die mich noch nicht kennen, ähm, ich habe eine chronische Erkrankung und die sich auch sehr viel mit meinem Unterleib beschäftigt. Also ich habe Endometriose. Endometriose ist eine Erkrankung, die ungefähr eine von zehn weiblich gelesenen Personen betrifft und ähm, ja dafür sorgt, dass man zum Beispiel auch Schmerzen beim Sex hat. Und deswegen ähm, war es mir total wichtig, auch heute mal darüber zu reden, dass Sex viel mehr ist als Penetration. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Mission, da heute ein bisschen drüber zu reden.
0: Ich bin sehr gespannt. Da kommen vielleicht ja auch ein paar gute Tipps rum, was man so ohne Penetration alles machen kann.
1: Da gibt es vieles, ich sag's <lacht> euch. <lacht> okay,
0: dann würde ich sagen, wir fangen mal erstmal mit Masturbation an. Ja. Machst du's? Ja. Wie hofft.
1: Ähm, kommt drauf an. Also mhm. ich sag mal, wenn ich eine stressige Woche hatte, dann tatsächlich nicht so oft. Mhm. Ich glaube, es gibt bestimmt auch viele Personen, die das nutzen, um Stress abzubauen. Ja. Ich brauche aber, also ich muss entspannt sein. Für mich ist es nicht so ein Stressabbau, sondern wenn ich auch entspannt bin, dann komme ich in diesen Mut und dann mache ich es gerne.
0: Spannend. Aber sehe ich total. Ich glaube, ich gehöre eher zu den Leuten, die das <lacht> 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 die, beides machen. No worries! Okay, aber das heißt, du musst entspannt sein und mhm. auch so diesen diesen freien Kopf dafür haben und dann kommst du in den Mut.
1: Genau. Und wie machst du es dann? Also es kommt drauf an. Manchmal gucke ich mir tatsächlich auch ein Porno an. Mhm. Ähm, auch als Frau gucke ich manchmal sehr gerne Pornos. Und ähm, ja, meistens mache ich es mir einfach bequem, ich mache mir auch ein Kerzchen an, höre schöne Musik, wenn ich jetzt kein Porno gucke und dann ähm, entweder mache ich es mit meiner Hand oder ich benutze Toys. Okay, was würdest du sagen, machst du häufiger? Ich glaube tatsächlich Toys benutzen. Und warum? Ich komme einfach schneller, also es geht, <lacht> es geht einfach schneller. <lacht> Und ich muss dir nicht so viel Mühe geben. Ich denke mir auch, ich bin einfach faul. Ja. <lacht> Jetzt mal ohne Spaß. Also geht aber schneller. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja verstehe ich. Und welchen benutzt du da?
1: Tatsächlich ähm, benutze ich so einen Aufleger-Vibrator. Also bei mhm. mir ist Vibration ähm, spielt ein großer Faktor. Und damit kann ich, also theoretisch könnte ich auch innerhalb von einer Minute kommen. Wow.
0: Ja. Nice.
1: Ja. Und kommst du dann nur einmal oder machst du es dann öfter? Kommt drauf an. Also meistens habe ich auch so eine Entspannung schon, wenn ich einmal gekommen bin. Mhm. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, so schnell komme, wenn ich jetzt so ein Toy benutze, dann möchte ich auch nochmal kommen. Weil ich finde, irgendwie so eine Minute ist dann auch, nee, das ist ein bisschen zu schnell. Ja, sehe ich. Ne? Sehe ich.
0: Ich habe ähm, auch schon Gespräche geführt wo es viel darum ging, dass das Self-Care ist. Ja. Und ich finde, das passt sehr gut zu diesem, ja, gut, dann hast du es in einer Minute erledigt. Aber das war ja nicht so dieser, dieser Selfcare-Gedanke, wo man sich die Zeit dafür
1: nimmt und, ne? Voll. Ich finde es auch total wichtig, dass auch wenn man in einer Beziehung ist, dass man trotzdem noch ne, eigene Sexualität hat und das mhm. auch so ein bisschen als Selfcare betrachtet, weil für mich ist das halt, ne. ich mache mir dann auch Kerzen an, ich tue mir einfach was Gutes und einen Orgasmus zu haben, ist einfach was Gutes. ne? Ist einfach schön. Ist schön, ja. Mhm. Kann man machen.
0: <lacht> <lacht> Wurdest du schon mal beim Masturbieren erwischt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Okay.
0: Äh, warte mal, hatten wir nicht die Blitzrundenfrage mit ähm, Masturbieren vom Partner Hot oder nicht? Ja. Was hattest du dann nochmal gesagt? Ich war so hot. aufgeregt und musste oh so God. schnell fragen. ich
1: habe Hot gesagt. Okay, hast du das schon ausprobiert? Ja. Okay. Erzähl mir mal davon. Also ich, ähm, für mich ist es einfach, ich finde es total schön, wenn ich vorm Partner masturbiere und er zum Beispiel gleichzeitig auch masturbiert. Mhm. Also ich finde, es gibt mir irgendwie so ein bisschen so einen Kink und wir beide spielen an uns rum, machen uns so ein bisschen geil aufeinander. Und ich finde es auch was Schönes, weil man tut sich ja selbst auch was Gutes. Und ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, die eigene Hand oder egal, macht es immer am besten. Also egal mit was für einem Sexualpartner ich war, ich selbst. Weiß einfach am besten, wie es funktioniert. Ist so. Ne?
0: Ja. Ja, sehe ich.
1: Okay. Und du hast gesagt,
0: manchmal guckst du Pornos. Ja. Was guckst du denn oder so? Hast du Empfehlungen für mich?
1: Ähm, tatsächlich gucke ich nur ähm, Pornos mit Frauen. Mhm. Also ich sag mal, Kategorie wäre es, wenn man jetzt auf so einer Pornoseite wäre, lesbisch. Mhm. Und für mich ist dann auch noch sehr, sehr wichtig, dass es so ein... Ähm, sensual Porn ist. Mhm. Also ich bin davon total abgeneigt, wenn es halt direkt zur Sache geht und äh, super heftig hier Porno, bla bla bla. Sondern ich mag's, es, wenn es irgendwie ästhetisch ist. Und da ich ja bisexuell bin, ne, ich stehe auf äh, Männer und Frauen ähm, und Frauen finde ich einfach ästhetischer als Männer. ist meine <lacht> versinnliche Meinung. Und gucke ich mir das gerne an, weil ich das auch einfach schön finde. Ja. Mhm. Verstehe ich.
0: Aber das heißt, es, ist, es geht jetzt gar nicht darum, dass super viel Story dabei ist oder so, mhm. sondern einfach, das ist wahrscheinlich dann was in der Kameraführung oder so, ne? Und im Tempo, wie die wie die Schauspielerinnen dann miteinander interagieren, oder?
1: Ja, also ich finde, ich habe auch mal natürlich ein Porno geguckt, wo jetzt Mann und Frau, aber da finde ich geht es mir halt immer um den Mann wenn ich ein Porno geguckt habe und fand es auch sehr unrealistisch, wie der Sex dargestellt wurde. Und ich finde bei so lesbischen Pornos, muss jetzt auch nicht unbedingt lesbisch sein, aber nennen wir einfach mal die Kategorie lesbisch. Ähm, da geht es halt um Frauen auch. Und ich finde das Miteinander einfach da schöner. Mhm. Weil beide irgendwie einen gleichen Anteil haben. Und das finde ich bei so Mann-Frau-Pornos nicht so. Mhm. Lesbischer Sex hat ja
0: gerade auch in Pornos viel mehr und andere Spielweisen als heterosexueller Pornos. Wo wir auch wieder beim Thema Penetration sind, <lacht> was wir ja später noch äh, besprechen werden. Ähm, Gibt es da was, was du besonders empfehlen kannst? Äh, mir fällt jetzt zum Beispiel die Kategorie Tribbing ein. Ähm, also das Reiben von äh, Vulvas aneinander zum Beispiel. Ich Was oft irgendwie ein bisschen Arbeit ist mit, mit den Beinen. So dieses Aber was, Schere. Was das, genau, Schere. Ja. Die Scherenstelle.
1: Genau. Ja, das ist glaube ich, auch sehr äh, prävalent auf ja. so Pornoseiten. Ich tatsächlich, ähm, ich glaube, das kommt natürlich auch auf die Person an. Aber ich zum Beispiel bin sehr fixiert Aha. Ich ähm, finde Frauenbrüste total schön und ich mag zum Beispiel auch, wenn ich mir dann Porno angucke, wenn es auch um so ein bisschen ne, Brüste küssen und so geht, das mhm. tönt mich sehr an, das finde ich sehr schön und wenn es halt einfach nicht so, ich sag mal, wenn der Sex so dargestellt ist, wie ich ihn auch selber machen würde und es mir vorstellen kann. Ich habe natürlich auch Pornos geguckt, wo ich mir dachte, huch, <lacht> okay. Alright. Und das hat mich dann ein bisschen eingeschüchtert auch, ne? Ja. Yeah. Und ähm, deswegen achte ich da schon drauf, dass es irgendwie sehr realitätsnah ist. Natürlich die klassische Schere, Sodaway. <lacht> aber ich, mich interessiert tatsächlich mehr so dieses ästhetische, schöne an einem Porno und weniger dieses klassische Penetration oder das, ne, dieses, kommen und mit ganz viel, ähm, na, auch Frauen können ja, ich sag mal, abspritzen, wie ist der Begriff nochmal. Ähm, Squirting. Squirten oder so. Mhm. Sondern wirklich dieses ähm, ja Sensual einfach, ja. ne? Also einfach ja. also die Sinnlichkeit. Dahinter. Die
0: Sinnlichkeit, ja. Ja, okay. Okay, sehe ich. Und äh, Pornos konsumierst du ausschließlich dann über Film oder hast du auch schon mal sowas ausprobiert wie so ähm, diese Audioporn oder ähm, Bücher? ich überlege gerade, welche Medien gibt es da sonst noch.
1: Naja, aber du weißt, was ich meine. Ja, also ich Bücher habe ich auch schon gelesen. Und ähm, natürlich Klassiker, 50 Shades of Grey, <lacht> haben wir alle gelesen, haben wir alle geguckt. Ne? Not a shame of it. Um, yeah. ähm, und ich finde auch so Kinky-Bücher finde ich auch gut. Aber ich sag mal, um zu masturbieren, Entweder dann alleine oder durch einen Porn. Also irgendwie habe ich jetzt noch nie auf dem Buch masturbiert oder so. Und audiomäßig habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Okay. Kannst du mal machen, kann ich empfehlen.
0: Kennst du da ein paar Seiten? Ne? Kannst du mir gerne mal noch im Nachgang rüberschicken. Ja, ich muss, ich muss noch mal gucken. Ich habe mal
1: irgendjemanden über Reddit gefunden, der das glaube ich, so frei es, macht. Ah, oh, Moment. Es gibt ja eine Seite, ähm, wo so wo du dann quasi die Person auswählen kannst keine Ahnung ne Mann Frau non-binary etc. und dann ähm, erzählt ihr halt so eine sexuelle Geschichte da gibt es ein Abo wie bei Audible warte mal ich glaub, ist das Quinn oh, ich weiß es nicht aber davon habe ich ganz oft Werbung gehört und das kommt glaube ich auch bei vielen gut an ja aber habe ich noch nicht ausprobiert okay okay
0: aber gut, das heißt, Pornos, wenn es um Masturbation geht, eher in Videoform mhm. oder halt auch
1: gar nicht und dann läuft dein Kopf Kino bei dir? Ja, doch. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, ähm, wenn ich es mir selbst mache, denke ich ähm, entweder nur an mich, dass ich mir was Gutes tun will oder ich denke tatsächlich eher an Sex mit Frauen. Mhm. Ähm, auch wenn ich in einer Person äh, in einer Beziehung bin mit einem Mann ähm, beim Selbstmachen habe ich dann eher einen Gedanken an eine Frau. Aber Pornos konsumiere ich auch gar nicht so oft. Also ich benutze das ab und zu mal und äh, schäme mich auch nicht dafür, dass ich dann Porno schaue. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Frauen ähm, oder weiblich gelesene Personen da Schwierigkeiten haben, auch mal zuzugeben, dass sie in Porno gucken, weil das eher so in die Kategorie Mann fällt. Mhm. Ähm, ich gucke es gerne und ich natürlich mache ich mir natürlich auch Gedanken ne, auf welcher auf welchen Seiten bin ich da unterwegs? ne? Und geht's den Personen auch gut? Also ich schaue immer auch, dass ich irgendwie feministische Pornos mehr anschaue, weil ich auch so eine Feministin bin, ne? Aber <lacht> ja, also so oft schaue ich es jetzt auch nicht. Mhm. Okay.
0: Ähm, du hast jetzt aber gerade gesagt, ne? Also wenn wenn du keine guckst, du stellst dir jetzt gar nicht, also oft dich selber einfach vor. Und das ist ja dann nicht irgendwie, dass man über irgendwelche Kings nachdenkt oder sonst mhm. was. Oder das, was du sonst auch über Pornos konsumieren würdest. Genau. Also Sex mit Frauen. Mhm. Gibt es irgendwas Spezifisches, wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, hast du irgendwelche Kings, hast du Fetische, hast du irgendwelche
1: Vorlieben oder Fantasien? Jetzt nur, wenn ich masturbiere oder allgemein? Nee, ich
0: würde sagen allgemein.
1: Also ich glaube, ähm, ich zum Beispiel, ich mag es ja halt total auch, ich bin ja auch bei Frauen Brust fixiert. Ich mag es auch ja. selbst, wenn man an meine Brust geht. Und ich glaube, ähm, ich habe so verschiedene Seiten beim Sex. Also es kommt auch darauf an, mit wem ich dann Sex habe. Ähm, und jetzt zum Beispiel mit meinem Partner habe ich auch ganz viel in die Richtung BDSM ausprobiert. Ne? Also habe ich vorher auch nicht gemacht. Finde ich aber auch total interessant. Aber ich glaube jetzt so den Kink habe ich gar nicht. Sondern ich bin eher offen dafür, mal was auszuprobieren. Aber ich mag zum Beispiel auch, ja, wenn ich jetzt Sex mit einem Mann habe, dominiert zu werden. Das, doch, mhm. das kann man dann vielleicht so in die Richtung doch vielleicht einordnen. Und das mag ich schon. Dass das eher in Richtung Kink gehen könnte. Ja. Du hast BDSM ausprobiert. Mhm. Was habt ihr denn so gemacht? Ähm, ich sag mal, so Fesselspiele ne und mit verbundenen Augen, mit Tape gefesselt zu werden, auch in die Richtung bisschen härteren, oder was heißt härteren Sex? Das muss man natürlich selber ne, definieren, was ist hart, aber für mich ne auch mit so ein bisschen... Boody Slaps sind dabei <lacht> und ähm, ja, einfach ein bisschen härter zugreifen, würgen mag ich auch und ähm, ja. Ja, okay. Okay, spannend. Und wie seid ihr da
0: drauf gekommen, so, hey, lass uns das mal ausprobieren?
1: Puh, ich glaube, mein Partner, ähm, der mag das einfach und der hat das auch immer so praktiziert und der hat mich da so ein bisschen rangeführt. Und das, ich finde, das ist ja auch so eine Sache mit Vertrauen. Also ich würde jetzt nicht beim One-Night-Stand sagen, komm, fessel mich mal. <lacht> ähm, bitte nee. nicht, an alle, die <lacht> Auch bitte an alle ZuhörerInnen, nicht beim ersten Date machen, danke. <lacht> nee, ähm, äh, aber man hat sich da irgendwie dann so rangetastet Ja, spannend. Okay, und was war das Erste, was du dann ausprobiert hast? Ähm, boah, da muss ich jetzt echt nachdenken. Ich sag mal, ähm, natürlich war das erste so ein bisschen auch der Sex einfach, der dann ein bisschen härter war, mit ein bisschen ein paar Booty Slips und ähm, Würgen und danach haben wir gezielt ein paar Toys auch bestellt, das heißt so eine Peitsche haben wir uns bestellt, mhm. äh, Tape haben wir bestellt, das finde ich zum Beispiel richtig geil ich glaube, das habe ich noch nie ausprobiert. Und Tape ist richtig cool, weil er hat mich dann quasi getaped über meine Brüste, an meinen Beinen und so. Aber du Einfach kannst nur es
0: kleben oder schon so feste, dass sich dann irgendwie so ein bisschen Blut staut oder dass irgendwie. Es das ist
1: schon feste auch, ne? dass Aha. sich das so ein bisschen staut. Aber du kannst es halt auch mit den Händen zerreißen, mhm. ne? Und für mich ist ja auch da sehr wichtig, dass ich weiß, ich kann aus einer Situation raus, mhm. ähm, auch so fesseln oder so. ne? Ich muss immer im Hinterkopf haben, okay, der Schlüssel liegt irgendwie für mich in greifbarer Nähe. Du musst dich safe fühlen, es müssen gewisse Safe-Words auch ähm, stattfinden. Hat man ja auch bei Fifty Shades of Grey gelernt. <lacht> ähm, wir haben auch das Safe-Words, die man benutzen kann, wenn etwas zu heftig ist. Das finde ich total wichtig auch dabei, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Aber gut.
1: Das heißt, Tape sollte ich mal ausprobieren. Ja, kann ich dir empfehlen. Schicke ich dir nachher.
0: <lacht> danke, danke. Gerne. Okay, dann sind wir ja, glaube ich, schon beim Teil von Sex mit anderen mhm. Menschen angekommen.
1: Ich würde total gerne von deinem ersten Mal erfahren. Mhm. Das erste Mal. Oh mein Gott. Okay. Das erste Mal. Ich war... Wie alt war ich? Ich glaube, ich war 18 schon. Mhm. Und das war mit meinem Freund. Und wir waren da schon neun Monate in einer Beziehung. Ich wollte immer darauf warten, dass ich mein erstes Mal... Obwohl, stopp. Hier müssen wir nochmal darüber reden, was ist Sex? Was ist das erste Mal? Mhm. Weil, da sind wir wieder beim Thema... Ich rede jetzt davon, das erste Mal Penetration zu haben als Sex. Mhm. Aber ich habe davor auch schon sexuelle Handlungen gehabt. Aber ich sag mal, das erste Mal, was wir alle unter Sex verstehen, Penis, Vagina, Penetration, <lacht> das hatte ich mit 18. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, war scheiße. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Okay. Tat weh, war nicht so geil. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
0: Okay, warte, das finde ich jetzt spannend. Wie, also wie lief es genau ab mhm. und wie hattest du
1: es dir vorgestellt? Boah, tatsächlich, ich glaube, ich war von irgendwie Disney und anderen Filmen irgendwie so beeinflusst, dass ich dachte, da passiert irgendwas Magisches. Ich dachte, wenn ich jetzt Sex habe, keine Ahnung, gefühlt, da kommen jetzt... Äh, äh, Vögel und Schmetterlinge und ich fühle mich danach wie eine Frau oder so. Und dann lag ich da, hatte Sex, es tat scheiße weh und dachte mir so, jetzt mal im Ernst, das ist Sex? Darauf habe ich jetzt gewartet. Dass das weh tut da unten? Nee, fand ich scheiße. richtig ja kacke ja, Ohne Spaß.
0: Und, 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 und wie war er so? Also war, war, also ihr wart ja schon lange zusammen, mm. ne? Also wusste er dass dir das wehtun könnte? War er vorsichtig und es hat trotzdem wehgetan? Oder war er auch eher
1: nicht so vorsichtig? Ähm, ich muss sagen, der gute Mann war sehr gut bestückt auch. Aha. Und ähm, das führt ja dann vielleicht auch nochmal dazu, dass es mehr wehtun kann in Länge und in Breite. Und... <lacht> <lacht> Und, aber er war doch schon sehr vorsichtig auch und wir waren beide natürlich auch unbeholfen, ne also mhm. ähm, aber trotzdem, es tat einfach weh, ja. Und, und was war das für ein Schmerz? Ähm, so ein stechender Schmerz, ne? also so, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, aber als ich da lag, dachte ich mir so, nee, das will ich nicht nochmal haben. <lacht>
0: Und jetzt sitzt du hier in einem Sexpodcast und hast es offensichtlich
1: nochmal gemacht. Wurde danach besser, kann ich nur empfehlen. <lacht> okay, aber
0: warte mal. Also erstes Mal, ähm, bist du gekommen? Also habt ihr euch um deinen Orgasmus
1: gekümmert? Nein. Ich glaube, ich wusste nicht mal bis Anfang 20, was ein Orgasmus ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Oh, oh das... oh. Okay, jetzt biegen wir
0: in eine ganz andere mhm. Richtung ab. Also das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Mhm. Wann hattest du
1: denn deinen, also in welcher Situation hattest du deinen ersten Orgasmus? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich weiß, dass ich am Anfang sehr viel Sex auch mit meinem Partner hatte, aber nie verstanden habe, warum, warum man das einfach so toll findet. Weil ich nicht gekommen bin und ich glaube, es lag auch daran, dass ich mich einfach gar nicht so getraut habe, ähm, zu sagen, was mir gefällt, was ich vielleicht im Sex auch brauche, und sondern auch eher gedacht habe, dass Sex einfach bedeutet Penetration und dass der Mann kommt. Also wenn der Mann gekommen ist und abgespritzt hat, dann ist der Sex auch vorbei. So hat man es ja auch irgendwie in der Schule gelernt und in Pornos vielleicht gesehen. Und ich habe mich gar nicht hinterfragt, okay, was willst du eigentlich? Und deswegen... Glaube ich, als ich dann den ersten Orgasmus richtig hatte, habe ich erstmal gemerkt: oh, so kann Sex auch sein, ne? Ah, spannend. Mm. Ähm, aber das
0: heißt, hast du nicht masturbiert, bevor du sexuell aktiv warst? Mm -mm. Ich habe tatsächlich
1: mit Masturbieren auch sehr spät angefangen.
0: Da, okay. Oh, das, ist, das sind ja jetzt ganz neue Themen. Okay. Das muss doch so. Krass.
1: Also, das heißt, du hast deinen wirklich ersten Orgasmus. Beim Sex gehabt. Mhm. Also ich habe früher nicht masturbiert. Und ähm, ich habe es mal versucht, aber ich fand es irgendwie nicht so toll. Ich hat, Und ich habe mich auch tatsächlich, glaube ich, erst mit Anfang 20 extrem mit Sex auch beschäftigt. Mhm. Und habe dann Sachen ausprobiert. Ich hatte auch meine wilde Phase, sage ich mal. <lacht> und habe dann auch gemerkt, okay, Sex kann so viel mehr sein, und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum hast du dich damit nicht früher beschäftigt? Aber ich habe irgendwie so halt in diesen gesellschaftlichen Mustern gelebt, dass Sex bedeutet Mann-Frau, was ja auch überhaupt nicht so stimmt. Ich habe ja auch <lacht> erst vor kurzem, sag ich mal, ähm, mich als bisexuell geoutet und gemerkt, okay, ich stehe auch auf Frauen und Sex kann auch was ganz anderes sein. Ne?
0: Mhm.
1: Ich ich denke gerade drüber nach,
0: ähm, ich, ich habe ne, einen ne sehr anderen Hintergrund, mhm. also ich habe schon sehr früh masturbiert und ne, wie krass das sein muss, wenn du auch davon ausgehst, hm, das ist also Sex, jetzt nicht so spannend, eher so mit Schmerzen oder ertragen oder ja, ist vielleicht mal okay, so ähm, und dann erster Orgasmus. So kannst du mir, also mhm. wusstest du, dass du dass dein Körper dazu fähig ist? Oder hast du gedacht, also, wie war dein Mindset zum Thema Orgasmus? Hast du, hast du schon angenommen, dass du noch nie einen hattest? Oder hast du angenommen, die Leute labern, das ist. Ne, so, mhm. So fühlt es sich immer an. Und wie muss es, wie,
1: wie, ich bitte mit okay. zu deinem allerersten, ich möchte dabei sein. Also, ich sag mal so, ähm, ich habe natürlich auch, bevor ich angefangen habe, einen Orgasmus zu haben und zu masturbieren, hatte ich Sexualität. Das mhm. müssen wir ja natürlich einfach mal davon differenzieren. Ich hatte Partner, ich habe ähm rumgeknutscht mit Frauen, mit Männern und auch angefasst und ähm, natürlich hat man auch angefangen, seinen Körper zu erkunden, mhm. aber ähm, ich habe mich nie so wirklich damit beschäftigt, mich zu befriedigen. Also ich habe zum Beispiel ähm, Erfahrungen gemacht, dann wurde ich mal gefingert, dann wurde ich mal geleckt, aber ich bin nie gekommen dabei. Und ich habe dann auch nie verstanden, warum da so ein Hype drum gemacht wird. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwie mit Freundinnen saß, die alle darüber geredet haben, dass die jetzt einen Orgasmus haben und dass die Sex haben und dass die in Beziehungen sind. Und ich hab's nicht verstanden. Ich saß da wirklich und war so, ja, aber...
0: So geil ist es nicht. Nee,
1: I'm not feeling it. Und ich habe dann auch wirklich mal darüber nachgedacht, bist du vielleicht asexuell oder so? Und ähm, nee, es lag einfach daran, ich habe nicht kommuniziert, auch was mir gefällt. Und habe eher dafür gesorgt, dass ich meinem Partner dann ein sexuelles Vergnügen beschaffe und gar nicht auf mich geachtet. Was auch daran lag dass ich ja auch Schmerzen hatte wegen der chronischen Erkrankung, die nicht erkannt wurde. Also ich hatte immer Schmerzen dann auch beim Sex. Ich war nicht entspannt. Und für mich ist Entspannung extrem wichtig beim Sex. Mhm. Also damit ich einen Orgasmus bekommen kann, damit ich Spaß haben kann, I need to be relaxed. Ich kann auch nicht mal eben so ein Quickie haben, was irgendwie in so Filmen so ähm, gezeigt wird. Oh, wir haben uns gestritten. Jetzt lass mal schnell ein Quickie haben. Aha, nee. Das habe ich noch nie verstanden. Ne?
0: Oh mein Gott. Wenn man, also Quickie, ja, okay, schön und gut. Aber wenn ich mich streite, dann will ich dich nicht anfassen. Junge,
1: fass mich nicht an. <lacht> was soll das? Was soll das? Das ist sowieso egal. Ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube, als ich meinen ersten Orgasmus hatte. Das war tatsächlich auch, als ich dann beim Sex meinem Sexualpartner gesagt habe, kann ich ein Toy benutzen. Weil ich gemerkt habe, ich komme nicht durch Sex. Also für mich ist ein Vorspiel elementar wichtig. Mhm. Ich kann nicht durch reine Penetration kommen. Ähm, haben viele. Und ich, ich, ich brauche einfach noch eine andere Stimulation. Ich habe es nie geäußert. Und dann habe ich ein Toy benutzt, also auch so ein Auflegevibrator, und dann bin ich gekommen und das hat meinen ganzen Körper, ne? ich, ich habe diesen Orgasmus natürlich von den meinen Füßen haben gekribbelt bis in den ganzen Körper und ich war dann erschöpft, ich war fertig und ich dachte mir so, alright. Geil. Jetzt verstehe ich's. I need more. Okay. Okay. Oh mein Gott. Sowas. All right. Ja, okay. Krass. Mhm.
0: Das muss doch total heftig gewesen sein. Ja. Also, nee.
1: War es auch. Und ähm, ja, danach ging es einfach nur bergauf.
0: Danach ging's es bergauf.
1: Aber auch bergauf. Aber auch bergab. Mhm.
0: Sollen wir mal zum up kommen? Ja, können wir machen. <lacht> Schmerzen beim Sex, mhm. chronische Krankheiten, mhm. umlernen müssen, das, was man so gelernt hat, was Sex ist. Mhm. Wie war das denn für dich? Also, möchtest du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben über, also jetzt, das klingt jetzt so, aber über deine Krankheitsgeschichte, <lacht> damit wir so ein, ähm, damit wir einschätzen können, was waren so die Punkte für dich, ähm, wie du gelernt hast, Ah, okay, das ist, was ich habe, aha, das bedeutet das für mich mhm. und so weiter und so fort?
1: Gerne. Ähm, ich finde es total wichtig, dass man darüber spricht, weil ich glaube, es ganz, ganz viele Menschen gibt, die vielleicht etwas haben, sei es Trauma, sei es eine Erkrankung, sei es Schamgefühl oder so und einem einfach suggeriert so wird, Sex ist gleich Penetration. Und Sex ist so viel mehr und als ich das gelernt habe, habe ich erstmal angefangen, Sexu oder ein sexualleben zu haben, mhm. weil ähm, also man muss dazu sagen, ich habe eine chronische Erkrankung, die heißt Endometriose. Ich mache jetzt keinen wir machen jetzt keinen medizinischen Podcast. Ich sage jetzt einfach mal kurz: Es wachsen, ähm, ja, es wächst Gewebe in meinem Bauch, was nicht, das gehört da einfach nicht hin mhm. und das sorgt dafür, dass ich ähm, ganz ganz schlimme Schmerzen habe. Und ganz, ganz viele andere Symptome, unter anderem auch ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ich habe es gemerkt, ähm, da war ich auch in einer Beziehung mit einem Mann, dass mir Sex einfach enorm wehtut. Manche Stellungen gingen einfach überhaupt nicht. Und wenn du halt merkst, dass du Schmerzen hast, verkrampfst du automatisch. Und dann kannst du als Frau auch... also Meiner Meinung nach kannst du dich nicht fallen lassen, kannst du nicht kommen. So war es bei mir auf jeden Fall. Ich hatte irgendwann dann auch einfach Angst vor der Angst. Ich hatte Angst, dass es wehtun wird und habe automatisch verkrampft. Und darunter hat ähm, unser Sexualleben natürlich gelitten. Und ich habe mich dann irgendwo auch geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste ja damals noch nicht mal, dass ich was habe. Und ähm, ja, ich dachte mir so, okay, ich bin... Ich bin doch irgendwie auch in Anführungszeichen verpflichtet, mit meinem Partner ein Sexualleben zu haben. Und jetzt kann ich ihm das einfach nicht geben, weil ich selber Angst davor habe, dass es weh tut oder es wirklich auch einfach weh getan hat. Und ähm, ja, dann wurde ich ähm, oder wurde herausgefunden, dass ich Endometriose habe. Und ich wurde operiert, und dann bin ich in Rea gegangen. Und dann habe ich erstmal gelernt, Sex ist nicht gleich Penetration. Ich hatte ein Gespräch... Ah, warte, das hast du in der Reha gelernt? Ja, das habe ich in der Reha gelernt. Oh, uh, okay, ja. Mhm. Ich hatte ein Gespräch mit einer Ärztin da, mit einer Gynäkologin und ich habe ihr gesagt, ich habe Schmerzen beim Sex und ich habe Angst, dass obwohl ich jetzt operiert wurde, dass es immer noch so ist und dass ich keinen Sex haben kann. Und dann hat sie mich gefragt, einfach nur so als Ärztin, sag mal, was verstehst du denn unter Sex? Und dann musste ich erstmal nachdenken. Und dann war ich so, ja, Sex halt, ne? Und sie so, hier, erklär mal, was ist denn für dich Sex? Und dann fängst du halt an, nachzudenken. Und dann habe ich gesagt, ja, Sex ist, wenn, ne, ich bin ja, ich sag ich mal, jetzt mit einem Mann zusammen, dann ist Sex so, wenn der Penis in die Vagina eindringt, wir Penetration haben und der Mann kommt. Das ist Sex. Und dann hat sie gesagt, okay, aber jetzt nimm mal die Penetration weg. Was ist für dich Sex? Und das hat meine Denkweise über Sex so verändert, weil sie mir gesagt hat, hey, Sex ist doch so viel mehr. Rein gynäkologisch betrachtet können so viele weiblich gelesene Personen oder ich nenne sie jetzt einfach mal Frauen, wir sind Frauen, aber ähm, nicht kommen von Sex. Also rein durch Penetration können viele Frauen nicht zum Orgasmus kommen. Warum nennst du es dann Sex? Also warum ist dir das dann so wichtig, dass eine Penetration stattfindet, wenn du doch selber merkst, dass du dadurch nicht kommst? Und dann habe ich erstmal nachgedacht. Und dann war ich so, ja, weil es mir doch so vorgegeben wurde, das ist doch Sex. Also Sex ist doch Penis, Vagina, ü, 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 ü. komm. <lacht> äh, yeah. So, ne? Und dann hat sie mir gesagt, okay, aber was ist dann für dich Sex? Was magst du? Was gefällt dir? Was kann denn dein Partner oder deine Partnerin für dich machen, unabhängig von Penetration, dass ihr euch nah sein könnt? Weil Sex, ich sag mal, in der Partnerschaft ist ja auch Intimität. Und Intimität kann man auch sharen, ohne dass der Penis eindringt. So. Und da war ich dann, ja, ähm, yeah, you're right, da gibt's noch ganz viel anderen Scheiß, den man ausprobieren kann. Und dann war auch irgendwie so mein bisexuelles Brain so, wenn du jetzt mit einer Frau zusammen wärst, dann, hättest du das. dann gibt es keine Penis, dann gibt das nicht. Und ähm, ja, dann habe ich darüber nachgedacht und festgestellt, dass mein Mindset zu Sex einfach falsch ist. Weil Sex ist nicht nur gleich Penetration, Sex ist auch einfach so viel mehr, wirklich. Dann würde
0: ich gerne die heutige, sorry, mal fragen. Was ist denn Sex?
1: Uh, okay. Ähm, ja, Sex kann zum Beispiel sein, ich sag mal ein Vorspiel. Für mich ist ein Vorspiel viel interessanter als, ich sag mal, Penetration. Weil ähm, man fängt an, ne man macht sich geil, man ist heiß aufeinander, man kann, ich sag mal, ne... Ähm, oralverkehr haben du kannst dich anfassen du kannst dich überall küssen du kannst dich lecken du kannst andere Körperteile berühren du kannst auch Sex haben ohne dich überhaupt zu berühren zum Beispiel wenn du es dir selbst machst und dein Partner guckt zu oder dein Partner macht sich auch gleichzeitig selbst Leute es gibt so viele Möglichkeiten da ist glaube ich so Penis reinstecken vielleicht sogar ein bisschen langweilig. <lacht> Ja.
0: ja, ihr macht immer noch Penetration. <lacht> Warum sehen wir es nicht so eigentlich? Hallo? <lacht> ja, okay, krass. Aber das muss doch für dich auch krass gewesen sein, dann
1: diesen, diesen Gedanken zuerst mal so wirklich nachzufühlen. Ja, ich will einen kleinen Disclaimer machen. Für jeden ist ja auch Sex was anderes. Also ich will hier auch niemanden judgen, der sagt, für mich ist Sexpenetration. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch nimmt Sex anders wahr. Ich will nur sagen, dass Sex nicht unbedingt das eine sein muss, dass Sex nicht vorgegeben ist. Und ich finde, durch Medien, durch Pornos, durch Lernen in der Schule oder so, kriegt man halt, ich sag mal... Den Gedanken, dass Sex gleich Penetration ist. Und das finde ich falsch. Ja, Ja. absolut. Ich mag auch Penetration. Also sag ich mal so, <lacht> ich mag es auch. Aber es gehört für mich dazu und es ist nicht gleich Sex. Ja. 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 Okay, aber das heißt, du hattest dann diesen, diesen Mindblow-Moment.
0: Mhm. Warst du zu der Zeit sexuell aktiv oder... Also, konntest du danach direkt nach der Reha nach Hause gehen und das, das Gelernte
1: anwenden? Ich war, nach, ich war in der Reha Single und danach hatte ich so ein wie nennt man das? A Fling? A Fling? Ähm, und dann habe ich das tatsächlich angewendet. Also ich habe mir auch Zeit gelassen bewusst und der Person gesagt, du, ich will jetzt keinen Sex mit dir haben. Will ich einfach nicht, aber wir können gerne andere Dinge mal ausprobieren. Das war auch gut.
0: Was war der beste, nicht penetrative Sex, den du in deinem Leben hattest? Ähm, hm, hm,
1: hm, spicy question. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, worauf ich total stehe, es massiert zu werden. Oh. Mhm. Und ähm, das macht mein aktueller Partner sehr gerne bei mir. Und der massiert mich dann mit Öl. Und ähm, ja, benutzt auch seinen Körper auf meinem Körper, um das Öl zu verteilen. Ah, nice. Und ähm, zwischendurch gleitet mein Finger in ein Loch und... Ähm, <lacht> warte, nur in eins oder bist du bei beiden offen Arm open. <lacht> okay, okay. Ja, warte ich noch, noch ähm, gleitet mein Finger rein und das ist so schön. Also wirklich, das ist wirklich, ich bin super tiefen entspannt. Und ich finde es so heiß und ich finde es so schön. Wirklich. Also, das, ja. Also
0: praktisch eigentlich, wenn zwei eingeölte Körper aneinander reiben,
1: I'm, ist loving, ein gutes it. Gefühl. I'm loving it. Ja. Okay.
0: Macht ihr das regelmäßig?
1: Nee, ha. leider nicht. Ha. Um, I need that more. Ja. Ja, ja.
0: Okay, aber damit haben wir schon mal eine Technik. Mhm. Ganz konkret. Mhm. Ölt euch ein und reibt durcheinander.
1: Und achtet dabei auch darauf, dass ihr ein Öl kauft, was auch für den Intimbereich gut ist. Mhm. Sehr wichtig, denn sonst könnt ihr da unten auch was Unangenehmes bekommen. Das wollen wir nicht. Also schaut darauf, dass ihr ein pH-neutrales Öl verwendet, was auch Rein darf, denn äh, die Gucci da unten ist ein bisschen empfindlich, ne? Guter, wichtiger Tipp. Immer.
0: <lacht> okay, gibt's noch äh, andere Stories, wo du sagst, boah, das war so fucking hot.
1: Ich habe eine sehr witzige Sex-Story, oh die wissen das. Ja. Die war wirklich. Ich muss sagen, ähm, das war meine witzigste Sex-Story in meinem Leben. Okay. Ähm, und zwar war ich mit einer Freundin und ähm, wir sind beide nach Malle geflogen und wir haben da zwei Polizisten kennengelernt. Okay. Und ja, hat nicht lange gedauert und wir sind mit den Polizisten nach Hause gegangen. Ähm, lief halt darauf hin, dass wir einen One-Night-Stand haben, aber es gab nur ein Zimmer. Mhm. Und das ist
0: doch was, was du vorhin in der... In der im Quickie erwähnt hat.
1: <lacht> und ähm, ja, wir hatten dann Sex. Also es war kein Vierer, aber wir hatten, also meine Freundin hatte quasi mit ihrem Typen, ich mit dem Typen, den wir im Urlaub kennengelernt haben, und wir hatten im einen Zimmer Sex. Das heißt, wir haben uns auch alle beim Sex gesehen. Und es war lustig, wir haben auch beim Sex so viel gelacht, weil es war halt so, dann haben die eingevögelt, wir waren leise und dachten dann so, alter und dann wieder umgekehrt. Wir haben dieses ganze Hotelzimmer genutzt, dann waren die auf einmal in der Dusche, wir kommen rein, die waren am Vögeln, man lacht sich kaputt, wir gehen wieder woanders hin. Es war ultra lustig und es war, war, war nice.
0: Das klingt auch ziemlich cool, muss ich sagen.
1: mhm. Mm waren, waren da so Schammomente
0: dabei oder wart ihr alle direkt so, ah, let's go? Ich weiß nicht, war das für dich das erste Mal, dass du mit mehreren Leuten mhm. im Raum Sex hattest? Ja,
1: definitiv. Und ich meine, das war ja auch mit einer Freundin. Also... Ähm, oh ja, wie ist das denn so? Man ist ja dann jahrelang befreundet und plötzlich mm -hmm. guckt man
0: sich gegenseitig beim Vögeln zu.
1: Also wir lachen da heute noch drüber, ne? Also das ist auch so ein Moment, wo ich sage, der hat unsere Freundschaft sehr gestärkt. Also wir können da heute noch sagen und weißt du noch, als wir eure Malle und dann haben wir die Polizisten wohl wir mal gefögelt. Das war nämlich zum Beispiel so, ich war dann auf dem Balkon. Balkon, Balkon? Ich glaube, das ist regional tatsächlich. Also Was sagst du?
0: Boah, ich wechsle, glaube ich. Balkon, Balkon? Ich sag Balkon
1: eigentlich. Balkon. Balkon?
0: Balkon, Balkon eher, glaube ich.
1: Hä? Egal, Balkon. Und ich habe dann auf dem Balkon mit dem gefögelt und sie kam dann rein, hatte diesen Vorhang und sieht uns auf dem Balkon vögeln und lacht sich so kaputt, ne? Und ich werde dann gerade so gefögelt von hinten, guck sie so an und muss dann einfach auch lachen, obwohl ich gerade von hinten gefögelt werde. <lacht> Also von hinten nicht anal, will ich nur noch mal kurz sagen, sondern Doggy-Style. <lacht> ähm, <lacht> Der Disclaimer. Kurzer Disclaimer. Obwohl, du hast ja gerade gesagt, du bist da offen für, ne? Aber nicht anal Sex. Ah. Finger äh? okay, Penis tabu. Ah, okay. Mhm. 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 Habe ich noch nie ausprobiert, bin ich ganz ehrlich. Bin ich aber auch nicht so offen für. Ja, okay. Ja, dann nicht, ja. ne? Aber auf jeden Fall für Doggy und sie, ich gucke sie dann so an, wenn ich so von hinten Doggy-Style und ich muss das so lachen, ne? Und sie auch. Und es war einfach ultra lustig. Ultra lustig. Ich, ich, so musste, vor. ich musste hardcore pissen. Entschuldigung, <lacht> ähm, für meine vulgäre Aussprache. Ich musste hardcore aufs Klo und die Vögel dann da im Badezimmer. Und ich war so, ist mir jetzt Bist du dann gegangen? Ich bin aufs Klo gegangen. <lacht> ich habe dann gepinkelt und die waren in der Dusche am Vögeln. <lacht> wow. Oh, das war ein wilder Abend. Es war so lustig. Geil. Ja. Das war sehr lustig. Habt ihr mit denen Kontakt gehalten? Nein. <lacht> Nein. Wir haben die danach noch ähm, auf Male gesehen und beim Feiern und so haben wir mit denen geredet, aber wir haben keinen Kontakt mehr. Nee.
0: Okay.
1: Okay, okay. aber das, das ist, das ist eine, eine gute Story. Wirklich? Echt? Es war richtig witzig.
0: Ich meine, du hattest mir mal auch bevor wir die Mikros angeschmissen mhm. haben, von einem Partner erzählt, der einen
1: spezifischen Fetisch hatte. Scheiße, da musst du jetzt genauer werden, weil ich habe es schon wieder vergessen. Ich rede von Füßen. Oh, da hatte ich mal einen Partner mit einem Fußfetisch. Ich,
0: <lacht> hattest du keinen?
1: <lacht> Ohne Spaß. Fußfetisch finde ich interessant.
0: Warte mal. Äh, wir können den Namen ja ausbieben. Mhm.
1: Ne? Aber ich dachte, äh, der Aha. Ja. Ja, Aha. ja. Können wir den ausbieben, okay? Ja, das biebe ich aus. Okay. Ähm, ja, also ich muss sagen, erstmal zum Fußfetisch. Ich mag, wenn jemand es geil findet, meine Füße zu massieren. Ich hatte noch nie jemanden, aber ich denke mir, das ist doch, das muss doch so praktisch sein. Also ohne Spaß, sucht Leute, das ist jetzt ein Aufruf, sucht euch jemanden, der einen Fußfetisch hat, weil ihr kriegt die ganze Zeit eine Fußmassage. It's amazing. Aber ich muss sagen, ähm, auch für mich der, die erste Person mit einem Fußfetisch und da habe ich dem einen Footjob gegeben. Kennst du das? Hast du schon mal einen Footjob gegeben? <lacht>
0: ich glaube, ich habe es mal ausprobiert, ja. Aber ich fand es eher anstrengend. Ich auch. Also Footjob, ne? Für alle, die zuhören, die jetzt nichts damit anfangen können. Also wie ein Handjob, nur halt mit den Füßen. Also <lacht> du, nutzt, du nutzt die Füße, um den äh, Penis zu stimulieren. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, der Prozentsatz an Menschen mit Vagina, die einen Fußfetisch haben, ist geringer als Menschen mit Penis, die einen Fußfetisch haben. Mhm. Deswegen, ich glaube, es ist jetzt nicht so gängig, mit einem Fuß eine, eine Vulva zu befriedigen, sondern eher, man kennt das Bild Hast von du das schon an dem Penis.
1: Nee, ich hab's noch... Nee. Ich schon. Echt? Ja. Tell me everything. Ich hatte mal ein Zeh in meiner Vagina. Okay. Und, ähm, war geil. Ich muss sagen, ich finde... Männerfüße? Disgusting? Aha. Was ich halt auch so komisch finde, wenn du dann jemanden datest mit einem Fußfetisch, aber du selber Füße eklig findest. Ich finde Füße eklig, ich weiß nicht warum. Männerfüße besonders, Frauenfüße finde ich irgendwie, die können auch süß sein. Männerfüße finde ich irgendwie eklig. Vielleicht auch judging from, from me, aber it is what it is. I cannot do anything about it. Und ähm, Aber beim Sex... Hat er quasi meine Vagina mit seinem Fuß stimuliert, auch so drüber gerieben Aha. und dann war sein dicker Zeh in meiner Vagina drin. Und ich muss sagen, das war, ich war erstmal, ich musste lachen, weil ich das so komisch fand. <lacht> Aber dann fand ich es ganz nice. Also, also hat sich
0: gut angefühlt. Ja,
1: es war mal was ganz Neues und ich dachte so, hm,
0: okay, ich brauche jetzt bitte, mhm. bitte unbedingt die anatomische Anleitung, wie war eure Körperstellung damit er seinen Fuß
1: in dich stecken konnte. Okay, du also, ich lag auf dem Sofa auf dem Rücken, auf dem Rücken. Aha. Er lag mir gegenüber auch auf dem Rücken. Ich lag breitbeinig. Ah, warte mal, warte mal, das heißt ihr wart praktisch sozusagen
0: wie Arsch an Arsch und beide nach hinten geklappt auf dem Rücken. Dass man theoretisch auch die Beine N so überkreuzen könnte?
1: Ja, stellst dir einfach so vor, als würdest du im Schneidersitz gegenüber sitzen. Ja. Machen wir es erstmal so. Und dann breitest du die Beine aus, ne? Aha. Also quasi V-förmig haben beide die Beine gegenüber. Das heißt, ich kann auf Penis gucken, er konnte auf Vagina gucken. Und dann hat er einfach seinen Fuß benutzt, hat meine Vagina damit stimuliert und dann sein Zeh in meine Vagina gesteckt. Ja, so war's. Ich liebe es, dass die
0: Story jetzt <lacht> gekommen
1: ist. <lacht> war, war, ich sag's mal so, hatte ich noch nie. War interessant. Ja. Bist du davon gekommen? Ich glaube, ich bin von der ganzen Situation gekommen, weil mhm. wir waren so geil aufeinander. Und das war dann auch nochmal so ein neuer Reiz, den ich noch nicht kannte. Und dann bin ich, glaube ich, auch gekommen, ja.
0: Ja, nice. Das ist ja, das ist oh. ja spannend. Hast du es danach nochmal gemacht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es war es war einmal. Mhm. Aber ähm, ich habe schon öfters mal einen Footjob gegeben. Ah ja, da waren wir eigentlich. Also genau. du hattest mal einen Partner mit einem Fußfetisch. Mhm. Mhm. Aber das war auch sehr anstrengend. Also ich finde, einen Footjob zu geben, dann liegst du da auf deinem Rücken und dann musst du da mit deinem Fuß, den Penis, da mit deinen beiden Füßen die ganze Zeit so rauf, runter, rauf, runter. Finde ich total anstrengend.
0: Es ist, also es ist schon ein richtiges Workout, ne? Ohne Spaß, ohne Spaß. <lacht> äh, ich habe mal mit jemandem gesprochen. Ähm, die Person hat auch einen Partner mit Fußfetisch und diese Person steht auf Footjobs und die haben das dann irgendwann so gemacht, dass du als der Footjob Gebende praktisch mhm. auf dem Rücken legst, Beine hoch und so äh, die Füße so aneinander gedrückt mhm. ähm, und die schweben ja dann über dir sozusagen. Ja. Und derjenige, der darauf steht, kniet dann vor dem mit den Füßen geformten Loch und stößt selber.
1: Ah, dass du nur halten musst. Okay, das ist, ja, das ist äh, natürlich praktisch. Ich glaube, das geht besser. Ja. Aber hattest du schon mal in deinem Podcast ähm, eine Frau mit Fußfetisch? Nee. Äh, wenn du da draußen dich angesprochen fühlst
0: und du bist eine Frau mit Fußfetisch, melde dich sehr gerne. Das fände
1: ich sehr spannend. Ich fände es auch total spannend, weil ich selbst habe überhaupt keinen Fußfetisch, aber mhm. ich mag, wenn jemand meine Füße massiert. Voll. Mhm. Also ich
0: glaube, das ist so für mich so der der Fetisch, wo ich am ehesten denke, boah, das ist einfach praktisch.
1: Voll, weil du hast was davon. Und ich mag es auch beim Sex, wenn mein Partner tatsächlich meinen Fuß in seinen Mund nimmt. Finde ich auch gar nicht. Ah. Mehr so. mhm? Ist ich das eine Regelmäßigkeit
0: bei dir? Also ja,
1: doch. Okay. Öfters mal. Ja, doch. Ja. Mhm. Ja, spannend. Hast du sonst noch Kontakt mit anderen Fetischen? Mal gehabt? Äh, nee, aber ich hatte schon sehr witzige Sex-Stories auch. Das ja, ist noch eine für mich. Ja. Los? <lacht>
0: aber eigentlich brauche ich dazu noch einen Wein. Okay, dann machen wir ein Päuschen, holen ja. neuen Wein Ja. und dann kommen nochmal die juicy Stories und dann ganz am Ende reden wir nochmal drüber, was man alles machen kann, ohne zu penetrieren.
1: Machen wir so. Also.
0: Deal. Ich die zweite. Yes. So, Wein ist aufgefüllt. <lacht> Pipi-Pause ist erledigt. Sehr gut. Du hast Stories für mich.
1: Yes. Soll ich einfach mal erzählen? Ja, komm mal okay. raus. Ich glaube, ich habe echt witzige Sex-Stories auch. Ich erzähle mal eine. Und zwar, ich hatte eine wilde Phase, wie man sie nennt. Eigentlich finde ich sie nicht so wild, sondern ich hatte einfach sehr viel. Um, One Night Stands mhm. und ich hatte einen. Und da habe ich mich auch über eine Plattform quasi mit jemandem zum Sex verabredet und er kam dann auch. Und er war auch sehr, ich sag mal, aufdringlich und wollte, ne? lass mal ins Schlafzimmer gehen und so. Und ähm, wir haben getrunken und wir waren gut gelaunt und alles war gut. Und ich dachte mir so, okay, let's. Do this. Uh -huh. fand ja, er sah auch sehr gut aus. Und dann haben wir rumgemacht, also geknutscht. Und das fand ich schon richtig schlecht. Oh -oh. Und in meinem Kopf war ich so, okay, wenn jemand schon nicht küssen kann, willst du das dann weiter durchführen? Aber dann dachte ich mir so, a win is a win. Einfach machen. A win is a win. Und dann, für die Kerbe im Bettpfosten. Oh yeah. Und dann sind wir ins Schlafzimmer. Und dann ähm, na, waren wir mal im Schlafzimmer, bisschen Musik angemacht, Lichter gedimmt. Und dann hatten wir Sex, äh, beziehungsweise wir hatten Penetration. Aha. Er war in mir drin. Und auf einmal hat er angefangen zu heulen. Oh no. Ja. Und ich war so ich war so verwundert. Und ich war so, hey. Ähm, <lacht> alles gut? Alles gut? Und er war, <lacht> Ich bin das tut mir so leid. Er war. <lacht> <lacht> er so. Ich muss noch an meine Ex-Freundin denken. <lacht> oh mein. Und ich so. Bro,
0: du steckst in mir drin. Du kannst doch jetzt nicht wegen deiner
1: Ex-Freundin heulen. Oh. Und pass auf. Und er dann so. Hättest du was dagegen, wenn wir einfach nur kuscheln? <lacht>
0: Aber er war doch die ganze Zeit derjenige, ja! der
1: pushy war. Wir haben uns für Sex verabredet und er wollte kuscheln. I'm sorry, no. Er hat geweint, währenddessen sein Penis in meiner Vagina steckte. Das war nicht in Ordnung. Und dann am Ende, als ich dann meinte, ich glaube, wir sollten das einfach abbrechen und du solltest einfach gehen, hat er gesagt, ich weiß, das erste Date ist nicht so gut gelaufen, beim nächsten Mal fick ich dich aber richtig. <lacht> ich stand an der Tür. Ich habe einfach nur gelacht und die Tür zugemacht. Ja. Beim nächsten Mal ficke ich dich richtig. Oh mein
0: Gott. Ja. Okay.
1: Ja. 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 ja.
0: Ich nehme mal an, das nächste Mal... Gab's Darauf nicht. wartet er noch.
1: Darauf wartet er noch. Das gab's nicht. Ich sag's dir so, wie es ist. Oh, okay. Ja, ich würde mal sagen, das gehört
0: dann zu den Bottom Five. Wahrscheinlich, ja. oder?
1: Ja. Ja.
0: Oh, okay.
1: mhm. Ja. Oder ich hatte mal Sex mit einem... War auch immer mit Männern, Entschuldigung. Aber oh, ich das hatte... wollte ich eh noch fragen. Hattest mhm. du schon Sex mit Frauen? Ich hatte noch keinen richtigen Sex mit Frauen. Also ich habe auch eine Frau gedatet, ich habe mit Frauen geknut und angefasst. Aber ich sag mal, wenn wir Sex jetzt definieren würden mit, weiß ich nicht, dass ich eine Vagina geleckt habe. Ja, oder beziehungsweise, keine
0: Ahnung, ich, ich hätte es jetzt mal definiert als eine intime Phase, in der man länger zu zweit oder zu mehreren ähm, sich eingehend intim mit dem Körper des anderen mhm. beschäftigt. nee. Okay.
1: Ich möchte da aber auch nochmal ein Disclaimer machen oder einfach mal sagen, Bisexualität bedeutet auch nicht gleich, also man sagt ja auch, ich bin oder fühle mich zu beiden Geschlechtern oder ich fühle mich zu Frau und Mann hingezogen und ich finde, es ist so ein Stigma und man wird auch in der Queer-Community oftmals ausgegrenzt wenn man als Frau queer ist und sagt, ich bin bisexuell, aber mit einem Mann zusammen ist. Mhm. Du kannst auch bisexuell sein, ohne überhaupt mal Sex mit einer Frau gehabt zu haben. Ich Natürlich. weiß ja, dass ich auf Frauen und Männer stehe und dass ich mich ne, dazu hingezogen fühle, aber oftmals wird man dafür auch diskriminiert in der queer Community. Ich finde es ein bisschen weird, Leute, die noch
0: gar keinen Sex hatten, mhm. ähm, können ja auch schon festlegen, welche Sexualität sie haben. Das stimmt, ja. Ne? Also du hinterfragst jetzt zum Beispiel bei einem Teenager, der sagt, er ist heterosexuell, ähm, nicht, ob er es ist, weil, hattest du denn schon mal Sex? Mhm, mhm. So, ja. Ne? Also, ne, sehe ich. Aber wir waren ja eigentlich jetzt da. Ähm, hast du gesagt, dass ja, es sind halt auch immer Männer?
1: Ja, <lacht> weil es waren halt. Es. Ich sag mal mit meinen One Night Stands, es waren oftmals Männer. Und ähm, ja, es war. Ich sag mal, ich bin auch kein Mensch für One Night Stand, weil ich glaube, Sex und Gefühle, die machen erst die ähm, richtige Kombination. Also ich glaube, wenn du so einen One Night Stand hast, also aus meiner Perspektive gesehen konnte ich mich noch nie sexuell fallen lassen. Mhm. Also bei einem One-Night-Stand geht es für mich eigentlich nur um Triebbefriedigung, mhm. Druckabbau und da finde ich... Und wahrscheinlich weil, ein bisschen Ego auch, oder? Ja, Ego oder keine Ahnung, aber da finde ich, kann ich auch nie richtig kommen oder konnte nie richtig kommen und konnte mich nie sexuell komplett fallen lassen, ne? Und worüber wollten wir jetzt nochmal reden?
0: Du wolltest mir eigentlich eine zweite Story erzählen. Also wir hatten jetzt den, der äh,
1: wegen seiner Ex geweint hat. <lacht> <lacht> Und dann warst du so, ah, ich habe noch eine Story. Ich habe viele Stories. <lacht> ähm, aber die eine Story ist auch, ich habe ähm, mit so einem Typen sehr viel geschrieben. Und er hat so auch ähm, geschrieben. Tu, wenn ich dich sehe, oh, dann werde ich dich richtig mm, und dann werde ich dies machen und jenes machen und das und das wird die ganze Nacht dauern. Und als er dann da war, war das Ganze nach drei Minuten vorbei. Ja. Erzähl mal von den drei Minuten, was ist da so passiert? Ähm, nicht viel. <lacht> Ich sag mal, die drei Minuten, wo er meinte, er wird mich die ganze Nacht verwöhnen und ähm, ich werde weinen, weil ich so oft kommen werde, waren eigentlich, ähm, ja, er hat kurz reingesteckt und danach war eigentlich vorbei. Drei Stöße vielleicht und dann war das Ding durch. Und das Schlimme war dann, der wollte nicht gehen. Der saß dann in meiner Wohnung und war noch so, lass mal chillen. Und ich war so... du Und wo wir kommt haben jetzt der Part, wo du verwöhnt wirst? ja. Also ja. mehr,
0: man kann ja gerne penetrativen Sex haben, den man kurz hält und dann immer noch die ganze Nacht verwöhnen.
1: Nee, war nicht so der Fall. Und dann habe ich dieses ähm, klischeehafte, ich habe eine Freundin angerufen <lacht> und dann so, oh mein Gott, meine Freundin braucht mich gerade. Sie hat einen Notfall. Sie hat einen Notfall. Ist das okay, wenn du jetzt gehst? Ich muss ganz dringend zu ihr fahren. Zwinker, zwinker. <lacht> ja. Guilty.
0: Okay, das heißt One-Night-Stands.
1: Tatsächlich waren meine One-Night-Stands nie gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag es zum Beispiel, oder ich mochte es zum Beispiel, ähm, wenn ich im Club war und ich habe Personen gesehen und ich habe mit Frauen geknutscht, ich habe mit Männern geknutscht. Das mochte ich immer, aber ich sag mal, so einen richtigen One-Night-Stand habe ich irgendwie nie genossen. Mhm. Ja. Okay.
0: Aber verstehe ich auch. Gerade wenn du sagst, du bist ein Typ, der sich fallen lassen muss. Mhm. Ne? Und das mit fremden Personen ist das auch echt nicht so
1: einfach. Ja, ich finde, ähm, bei der beim Thema Sexualität geht es ja auch darum, dass man, ich sag mal, offen ist. Ja. Dass man einander vertraut. Und ich finde, erst wenn ich einer Person vertrauen kann und weiß, egal was ich jetzt anspreche, die Person judgt mich nicht dafür kann ich Sex erstmal vollkommen genießen. Voll. Und ich glaube nicht, dass es das bei einem One Night Stand so möglich ist, dass Ich meine, ich hatte auch lustige One Night Stands. Ich habe in äh, auf Mallorca ne gevögelt mit einer Freundin <lacht> und so ne. Ja. Also es war total lustig. Aber ich sag mal, meine sexuellen Bedürfnisse, die zu äußern in einem One Night Stand, habe ich nie. Mm -mm. Mhm. Mhm. Ähm, aber du hast ja in
0: Beziehungen deine Bedürfnisse mhm. geäußert, ne? Und du hattest ja auch gesagt, dass du dann einen ersten Orgasmus hattest, als du dann gesagt hast, du hast gesagt, dass du einen Toll benutzen möchtest und so. Wie sprichst du denn Bedürfnisse an? Also, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und dir mhm. sagen würde, boah, du, wie, wie, wie mache ich das denn? Dass ich jetzt meinem Sexualpartner sage, das mag ich nicht oder das lass uns mal das machen. Wie, wie, wie machst du es?
1: Ich glaube, ich habe gelernt, ein bisschen selbstbewusster zu sein. Also ich glaube... Ich habe meinem Partner einfach gesagt, du, ich mag's, wenn du das und das bei mir machst. Zum Beispiel, ich mag's, wenn du meine Brustwarzen leckst, wenn du daran saugst. Das tört mich an. Und ich brauche es zum Beispiel entspannt zu sein, mhm. sonst kann ich nicht kommen. Und auch, dass du während des Sex, wenn dein Partner, Partnerin ähm, zum Beispiel anfängt, an dir rumzuspielen und du merkst... Äh, das fühlt sich jetzt nicht so gut an, da macht jemand rubbel die Katz, aber I don't like it. Dass du einfach die Person, weiß ich nicht, führst. Also, dass ich die Hand nehme und die Bewegung mache, die mir gefällt zum Beispiel. Das habe ich gemacht. Oder dass ich einfach gesagt habe, hey, du kann ich ein Toy benutzen. Hast du was dagegen, wenn ich jetzt irgendwie ne, noch ein Toy dazu benutze? Und bis jetzt hatte kein Partner irgendwas dagegen. Okay, das ist gut. Ja. Und auch gut zu wissen. Ich finde auch, Toys ist auch so eine Sache beim Sex. Ne? Also ich glaube, es gibt BefürworterInnen, es gibt auch Leute, die dagegen sind. Ich persönlich sehe jetzt nicht, dass ein Toy irgendwie, ähm, ich sag mal, die Sexualität negativ beeinflusst. Mhm. Sondern ich weiß, wenn ich ein Toy benutze, ähm, kann ich auf jeden Fall besser kommen, kann mich auch auf meinen Partner vielleicht besser konzentrieren. Und wir haben ja beide unseren Spaß damit. Ja, klar. Und man kann ja ein Toy auch, ne? Der Partner kann ja auch das Toy bei einer Person anwenden. Das heißt ja nicht, dass du immer dafür verantwortlich bist, es dir selbst zu machen. Sondern ich kann auch meinem Partner, Partnerin sagen, hey, ich hab hier was.
0: Nimm das mal in die Hand, dann Nimm spiel das mal mit, mal mit mir. Genau,
1: genau. Und dann kann man ja auch noch mal andere sexuelle, äh, sexuelle Sachen erkunden, die man vorher noch nicht gemacht hat. Mhm. Ja. Benutzt du häufig Toys? Mm, also beim Sex? Jein. Aha. Also ich würde sagen, 50-50. Ähm, also ich kann auch Sex ohne Toys haben. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich nicht nur auf Toys verlässt, sondern dass man auch natürlichen Sex hat, in Anführungszeichen. Aber ich benutze sie auch gerne. Sie machen Spaß. Ich weiß dann, okay, wenn ich ein Toy benutze, komme ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich... Ich finde, das kann auch mit einem Partner, Partnerin total viel Spaß machen. Voll. Welche Toys würdest du denn empfehlen? Also du hast ja von Auflegevibratoren mhm. gesprochen, ne? Benutzt du auch noch was anderes? Ähm, ich glaube, dass viele Personen den Satisfyer kennen. <lacht> <lacht> ja. ähm, der Satisfyer, tatsächlich fun funktioniert der Satisfyer bei mir nicht. Bei ähm, mir auch nicht. Echt? überhaupt nicht Ich weiß nicht, der Satisfier gibt mir gar nichts. Ich, ich habe
0: echt schon viele Gespräche geführt, wo mir die Person sagt, boah, das ist das
1: Ding. Keine Chance. Bei mir auch nicht. Überhaupt nicht. Ich find's zu intensiv. Ja. Ich find's Ich habe das Gefühl, dieser Satisfier saugt meine Klitoris einfach ein. Und die ist gleich weg. Also, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber es gibt mir so nicht... ein ganz unangenehmes Gefühl. Nee. Äh, kennst du das? Ich weiß nicht. Das ist, jetzt,
0: das ist jetzt ein ganz weirder Zusammenhang. Aber kennst du das, wenn wenn du den Finger im Bauchnabel hast und du so reindrückst? Oh Gott, Dieses komische Ziehen oh. im Körper und und ähnlich äh, reagiere ich auf den Satisfier. Das ist so ein
1: komisches Ziehen im Körper. Oh mein Gott, I cannot... Bauchnabel ist bei mir auch ein Tabuthema. Ohne Spaß. Fass mein Bauchnabel an und du fliegst raus. Ich sag's dir jetzt so, wie es ist. Nee, Satisfier bei mir funktioniert nicht. Aber ja. ich kenne auch so viele FreundInnen, bei denen das Satisfier das Ding ist, oder? Ja! Ja! Bei mir ist es halt ein Auflegevibrator weil Vibration ist bei mir das Ding. Und auch von oben, nicht von unten. Aber natürlich funktionieren auch einfach ich sag mal, Vibratoren, die du dir reinsteckst, ne? mhm. ähm, funktionieren. Aber bei mir muss es immer eine vibrierende Funktion haben. Also ich sag einfach, ein Vibrator, den du dir rein, raus, rein, raus, funktioniert bei mir auch nicht.
0: Ähm,
1: ansonsten an Toys, was kann ich empfehlen? Ähm, was ich empfehlen würde, ist, ist mal so diese Liebesperlen auszuprobieren. Aha. Auch einfach, um die Beckenmuskulatur zu stärken. Mhm. Und dann einen Orgasmus intensiver erleben zu können. Also diese, heißen die Liebesperlen? Ich glaube schon, ne? Ich kenne die. Diese Kugeln, die man sich einsetzt, ne? Ja ja, ja, ja.
0: das sind ja oft irgendwie so zwei, manchmal drei, glaube ich. Aber ich glaube eher so zwei. Also mhm. ich habe so ein Ding mit zwei. Und es sind dann so gewichtete Kugeln.
1: Ja. Ne? ja.
0: Die auch so, wenn du die wackelst, Du merkst, da ist da in der Mitte nochmal ein Gewicht, was so mhm. mitschwingt, sozusagen, und dann ist das meistens irgendwie mit Silikon umhüllt. Ja. Und die kannst du ja einführen, auch außerhalb von jeglicher sexuellen Handlung, mhm. um die praktisch wie so ein Gewichtstraining drin zu behalten. Ne, das sind ja dann so fast schon so Kegelübungen Ja. Und
1: die kannst du ja auch beim Sex
0: benutzen. Und genau. von denen sprichst du, ne?
1: Genau. Mhm. Das sind die, diese Liebeskügelchen und sonst an Sextoys, hmm, kommt jetzt auch wieder darauf an, was man als Sextoy bezeichnet. Ja. Also ich finde zum Beispiel auch so ähm, Federn, die man zum Beispiel dann über den Körper streicheln kann. Ne? Alles so, was auch so ein bisschen in die Sinnlichkeit geht, was wir schon hatten, finde ich ganz, ähm, ganz schön. Ähm, was kann ich noch empfehlen? Ein gutes Gleitgel. Ja, weil es kann immer sein, dass man da unten nicht so feucht ist, wie man sich das gerade wünscht. Und ich finde, wenn man nicht feucht ist, dann tut es halt auch weh.
0: Und genau dafür
1: gibt es Gleitgel. Ja, und man sollte auch... Einfach ein Gleitgel immer dabei haben. Äh, nicht dabei haben, aber <lacht> immer in meiner Handtasche habe ich ein Gleitgel. Also, wenn du in die Uni gehst, dann hast du immer ein bisschen Gleitgel dabei. Nee, ich meine, man sollte es halt einfach zu Hause haben. Ja,
0: ja. Ja, absolut. Aber damit sind wir jetzt dann eigentlich schon wieder bei deinem ursprünglichen Punkt. Sex muss nicht Penetration bedeuten. Genau. Es gibt anderes. Wir hatten Massagen. Wir mhm. hatten Finger in Körperöffnungen. Mhm. <lacht> <lacht> Ganz medizinisch runtergebrochen. <lacht> ähm, wir hatten Hautkontakt mit Öl. Mhm. Ähm, Federn hattest du gerade. Ja. Was würdest du so sagen, ist sonst noch so ein Go-To
1: für nicht penetrativen Sex bei dir? Ich glaube, es kommt einmal auf die Person an, auf die Beziehung, auf den Sex und was man daraus macht. Es kann ja auch sein, dass du einfach liegst, dich ein bisschen streichelst und zum Beispiel ähm, irgendwelche, weiß ich nicht, Rollenspiele machst, dass du auf einmal über Themen redest. Du bist in eine ganz andere Stimmung, du bist eine ganz andere Person und du streichelst dich dabei. Das kann auch super intensiv sein. Oder ähm, einfach küssen, ne? Ich finde auch Küssen ist für mich so intensiv. Wenn eine Person gut küssen kann... So schön. Es ist wirklich einfach nur schön. Und das gehört auch für mich schon ne zum Sexualleben dazu. Streicheln, küssen, lecken. Ähm, ja, weiß ich nicht, kurze Berührungen. Ähm, oder man kann ja auch seinen Körper anders kennenlernen. Weiß ich nicht, zum Beispiel... Es gibt Würfel, wo dann drauf steht: Lecken, Brustwarze oder ähm, necken oder streicheln, kitzeln oder so. Mhm. Also ich glaube, man kann die Sexualität sehr, sehr divers ausleben. Ich glaube, es gibt natürlich auch gewisse, zum Beispiel Kinks, die man haben kann, wo man gar nicht unbedingt über die Penetration nachdenkt, sondern, weiß ich nicht, gewisse Rollen einnimmt, gewisse Techniken praktiziert, Bondage macht durch Seile zum Beispiel oder auch andere sexuelle Vorlieben, die man hat, die man machen kann. Ich sag jetzt mal, eine Vorliebe, die ich nicht teile, die es aber gibt, ist zum Beispiel... Ähm, weiß ich nicht, ist glaube ich sehr ähm, ein spannendes Thema auch, Aha. ist zum Beispiel Anpinkeln. Mhm. Habe ich jetzt nicht persönlich, würde ich nicht machen, aber das ist ja auch eine Form von Sex. Und wenn man das teilt mit seinem Partner, kann das ja auch bestimmt richtig schön sein. Und das hat auch nichts mit Penetration zu tun. Man sieht,
0: ein ganz, ganz großes Spielfeld Ja, Spielfeldmöglichkeiten. <lacht> Die Spielfeld finde ich auch ein gutes Wort, ja. Ja, ich, ich finde auch generell, dass, ähm, wenn, wenn, man's, wenn man das Ganze verspielt sieht, mhm. ne, das ist ähm, nimmt, glaube ich, Druck raus.
1: Ja, nehmt euch sowieso den Druck raus, weil, ich sag mal, im Schlafzimmer seid ja nur ihr und euer Partner, Partnerin ähm, und... Macht das einfach, worauf ihr Bock habt, worauf ihr Lust habt. Und ich sag mal, solange es in, ähm, ja, ich sag mal, in Grenzen ist, die nicht oder beziehungsweise, dass man keine Grenze überschreitet, darf man ja alles machen, worauf man Lust hat. Und man sollte sich nicht schämen, weil ich weiß ganz genau, dass es mindestens eine Person gibt, die bestimmt auch den gleichen King hat. Und ich finde es total wichtig, dass man einfach lernt, sich zu öffnen und auch zu kommunizieren, worauf man steht. Weil ich selber kenne es ja, ich habe sehr lange keinen Orgasmus gehabt, weil ich mich nicht getraut habe, zu sagen, was mir gefällt. Und das würde ich heutzutage niemals machen. So,
0: das klingt schon so nach wunderbaren Abschlussworten. Ja, ne? Gibt es denn noch was, was du sagen möchtest oder sagst du, hey, nein, das war
1: mein Punkt? Cut. <lacht> hm, ich glaube, ich könnte stundenlang über Sex reden. Es macht
0: doch wirklich Spaß, mit dir über Sex zu reden.
1: <lacht> ich mag es, über Sex zu reden. Vielleicht ist das noch ein Punkt. Redet über Sex. Tauscht euch aus mit euren FreundInnen oder liest darüber. Keine Ahnung, ich zum Beispiel, ich rede sehr offen über Sex. Ich habe gar kein Problem, auch über meine Sexualität jetzt zum Beispiel innerhalb eines Podcasts zu reden, weil ich finde, Sexualität gehört zu einem Menschen dazu. Es ist nichts, worüber man sich schämen sollte, sondern ich sag mal, ähm, dein Nachbar, NachbarIn wird wahrscheinlich hinter geschlossenen Türen Sachen machen, die du nicht erwartest. Und es gibt nichts, worüber man sich schämen sollte. Sondern ich bin eher in der Mentalität... Oh, interesting. Kann man ausprobieren, kann man aber auch lassen. So, ne? Ähm, lieben und lieben lassen. Aber Leute, schämt euch nicht. Wirklich. Sexualität gehört zu uns dazu. Wir sind triebgesteuerte Wesen. Und ich finde, wenn du einen Kink hast, schäm dich nicht dafür. Sondern lerne es offen zu kommunizieren. Ich glaube, das ist super wichtig beim Sex. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinter den Laken at gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram at hinter den Laken.